0: Всем привет! С вами Зел и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я уже несколько лет делюсь новостями солнечной энергетики, рассказываю интересные истории про ВИ, и отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Все это в легкой непринужденной форме, в удобном аудиоформате и дружественной обстановке. Так что давайте начинать 33 выпуск. Ну, я с ним немножечко задержался, потому что пришлось немножко погуглить по одному вопросу, но мне кажется, что от этого он будет еще интереснее. Итак, сегодня расскажу про то, почему серебро это хорошо, а медь еще лучше. Мы с вами посмотрим, что же там у Apple с солнечной энергетикой и ретроспективно разберем, что такое M12 и когда его ожидать. Устраивайтесь поудобнее, но перед началом я хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсор и во Вконтакте, и за это получают от меня небольшие плюшки. Информационные и даже немножечко вещественные. Но не меньшую помощь оказывают все те, кто рассказывают о подкасте своим друзьям. Если ваш друг еще не знает про него, то поделитесь ссылочкой, я думаю, он только спасибо скажет. Ну и потом сам примет решение, слушать его дальше или нет, подписываться ли на телеграм-канал и ставить ли звездочки в Apple подкастах. В общем, не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar News с друзьями, пусть они также присоединяются к нашей банде любителей солнечной энергетики. А я пока буду начинать. Ну что ж, а начнем мы, пожалуй, с лайтов с одной стороны, а с другой стороны с очень-очень важной новости. Австралийская компания SunDrive в коллаборации с китайским производителем оборудования для солнечной индустрии Maxwell Technologies создали рекордный солнечный элемент. Рекордный он, потому что организованный в 2019 году двумя соседями по Южно-Уральскому университету стартап предлагает две инновации вместо одной. С одной стороны, фэпы, которые делает компания для своих модулей, за три года становятся все тоньше и тоньше. И это потенциально экономит денежки и ресурсы производителей. А как я уже говорил в одном из недавних выпусков, технологии шагнули настолько вперед, что теперь даже тонкие вафли можно сделать такими же механически прочными, как и те, которые делали 30-40 лет назад. И, кстати, они до сих пор нормально так служат. А с другой стороны, серебряная паста, необходимая в процессе изготовления пластины модулей, заменена тут на изготовленную по запатентованной технологии медную. Ну, не зря же генеральный директор и один из основателей стартапа Винс Аллен защищал докторскую диссертацию по этому. Как вы понимаете, замена серебра на медь также делает ФЭП еще и более дешевым. И если что, то по разным оценкам экспертов, стоимостная доля серебра в стандартном солнечном элементе сейчас занимает до 10%. А раньше так и вообще до 20% доходило. Но в чем же тут еще инновационность и рекордность, спросите вы. А я отвечу что вот этот вот элемент со стандартной длиной стороны в 166 мм, это формат М6, если что, который дешевле своих серебряных собратьев, имеет сопоставимый КПД преобразование в 26,41%. Ого! Я тоже считаю, что хо-хо, и за полтора года SunDrive уже в пятый раз улучшает свой собственный результат. В апреле 2021 года КПД был, ну, в кавычках, конечно же, всего лишь 24,48%. То есть за 18 месяцев прирост КПД составил почти 2%. Ну, я считаю, что это успех, если честно. А если кто-то считает, что все вот эти вот научные геройства — это чисто в стол, то нет. В марте этого года институтом -гофера, ну, который я очень люблю, был зафиксирован рекорд КПД в 26,07% в стандартно применимых ФЭПах. То есть вот бери и используй. Понятное дело, что в модулях этот КПД немножечко понизится, процента на 2-2,5, но и 24% КПД это уже ого-го. Напомню, что Trina Solar представила недавно модуль Vertex с КПД 24,24%, ,24%, я рассказывал об этом в прошлом выпуске. Но также напомню, что там стоят стандартные FEP с серебром, а тут более распространенная и от этого более дешевая медь. Но ну, я уже начал повторяться, так что давайте будем закругляться с этой темой, и я расскажу лучше кое-чего другого, но по смежному вопросу. Меня тут недавно знакомый спросил, а что такое все эти твои марки ФЭПов М6, М12, непонятно нифига. Рассказываю. Изначально на заре солнечной энергетики, конечно же, все городили свой огород. Кто как хотел, тот такие солнечные ячейки делал. И если вспомнить, один из первых солнечных элементов, которые запатентовали и производили в лаборатории, было в 50-х годах, то они имели площадь активной поверхности в 2 квадратных сантиметра, ну, потом всякие авангарды, там и спутники ТРИ с их еще более экзотическими ФЭПами. Понятное дело, что для космоса все делалось и сейчас, в общем-то, делается по специфическим лекалам. Но даже для условно-гражданских целей в 80-х годах прошлого века каждый завод изготавливал слитки и, соответственно, ФЭПы своей конфигурации. Но вот эра индустриализации и стандартизации докатилась и до солнечной энергетики. Стали строиться большие солнечные электростанции, ну, конечно же, по сравнению с теми, что запитывали какой-нибудь анимометр там на какой-нибудь труднодоступной метеостанции. И остров стал вопрос о том, чтобы производители делали более-менее одинаковые ФЭПы. Почему? Да потому что от того, какой по размерам будет солнечный модуль, зависело то, сколько и какой обвязки для него нужно, какую площадь выделять под электростанцию нужной мощности и так далее. Так, в середине 80-х годов закрепился негласный стандарт. Ячейки должны быть со сторонами 100 на 100 мм. Это позволяло изготавливать прогнозируемые по мощности модули из 36 элементов с выходной мощностью в 40-60 Вт. Иногда фэпы были квадратными, иногда псевдоквадратными со срезанными углами, а иногда даже круглыми. Вот из-за этого всего мощности разнилась, но факт остается фактом – площадь модуля была предсказуемой и стандартной. Однако с 1996 года 100 миллиметровые ячейки потихонечку начали вытесняться более крупными – 125 на 125 мм. Это позволило при терпимом увеличении модуля прилично увеличить выходную мощность. Так на горизонте появляются 100-110-ваттные модули и держатся королями рынка еще примерно с десяток лет когда технология позволяет создать фэпы уже со сторонами 156 на 156 мм. И вот тут-то заканчивается присказка, как говорится, и начинается история форматов. Потому что именно этим фэпом присвоили название M0. Затем почему-то сразу перескочили до M2, и он не сильно отличался от предшественника. Всего лишь на 0,75 мм, и к 2018 году почти все модули выпускались на этих фэпах. М3 и М4 тоже не принесли драматического увеличения. Стороны квадрата увеличивались в среднем на 2 мм и составляли 158 и 75 и 161,7 мм соответственно. Следующим резким скачком были форматы М5 и М6. 165 и 166 мм соответственно. И кстати они сейчас самые популярные. Ну а самые передовые это М10. 182 мм и М12 210 мм. Ставку сейчас делают все на них и ожидается, что вот эти вот ФЭПы станут стандартом в ближайшие год-два. Понятное дело, что такие гигантские ФЭП можно использовать в основном только в промышленных модулях, но чем черт не шутит, вдруг скоро у нас солнечный модуль будет монолитным. Просто такая синяя рамка, в которой подключаются провода, и на выходе у тебя нужное напряжение, нужный ток. Но что-то я совсем сильно в футурологию ударился, и вообще это все попахивает органическими солнечными элементами тут копленочными, в которых я не силен. Так что не буду дальше гадать. А просто скажу, что в описании выпуска я прикреплю ссылочку на блог Huawei. Там есть наглядные картиночки, на которых можно посмотреть чем же отличаются все эти форматы, и почитать небольшую историю о них. Надеюсь, что я ответил на вопрос Николая, а мы пока побежали дальше. Пока мы тут разбирались с типами и стандартами солнечных ячеек, в Швейцарии в этом году зафиксировали самое солнечное лето. Федеральное бюро климатологии и метрологии сообщает, что за три летних месяца солнечного излучения на страну было больше в среднем на 20%, чем в период с 1991 по 2020 год. А июль так вообще был самым солнечным в истории наблюдений с момента их начала. Напомню, это было в 1959 году. И вот это вот все на руку стартапу Рафаэля Домьена под названием Solar Stratos. Напомню, что команда уже 7 лет пытается построить, сертифицировать и запустить в полет стратосферный самолет на солнечных батареях. И в общем они потихонечку движутся к намеченной цели. Прямо как Сандраев, правда? к концу лета Solar Strata сочетались, что уже прошли тестовые испытания на виброустойчивость крыльев, и прошли они успешно. А это, я вам скажу, немаловажно, потому что почти 22 квадратных метра солнечных элементов находятся именно на них. И не хотелось бы, чтобы с крыльями что-нибудь случилось, пока самолет находится в полете в стратосфере. И, кстати, то, что самолет летает, это уже ни для кого не секрет, и никого этим не удивишь. Пока что только в нижних слоях атмосферы, но зато уже продолжительное время. Если мне не изменяет память, то первые полеты были еще в позапрошлом году, и все компоненты системы справлялись на ура. И аккумуляторная батарея, питающая два электромотора по 19 кВт, и корпус, и крылья, и в общем солнечные элементы, и, кстати, КПД у них 22-24%, а изготавливается их на секундочку американская Maxion SunPower. Помните, это те, которые делают гибкие, легкие и прочные солнечные панели. Так что если посмотреть логбук Solar Stratos, то приходит понимание, что все у этих ребят будет хорошо. Если через несколько лет и не получится запустить человека в стратосферу на солнечных крыльях, то хотя бы работающий двухместный электросамолет у них уже точно есть. А вот 25-метровый солнечный дрон Zephyr-8 от Airbus, баражирующий на высоте 18 километров, ну, немножечко нас подвел. Был он запущен 15 июня, проработал 64 дня и 18 августа внезапно отключился парам парам пам. Но справедливости ради следует отметить, что этим полетом он побил свой предыдущий рекорд в 26 дней. То есть практически в два раза дольше летал, так что мне кажется, что у стратосферной солнечной энергетики большое будущее. Ну, я буду надеяться, что оно мирное, а не как обычно военное. И, наверное, закончить выпуск хотелось бы новостями одной строкой. Очень много людей планеты были недавно прикованы к экранам своих компьютеров или даже телевизоров и смотрели на то, как Тим Кук и его команда представляли новые телефоны, часы и наушники. Мы тут подкаст не про гаджеты, технологии и медиакультуры, но все же. В этом году внимание экологии было уделено не так много, как в прошлые два, всего-то несколько раз упомянули. Но в очередной раз показали красивый круглый кампус Apple с солнечными панелями на крыше, и вот я задумался. Хм, а сколько же у них всего солнечных панелей и какова суммарная мощность этого здания? Беглый гуглёж выдал результат, что солнечная энергосистема кампуса, который называется Круг, имеет мощность 17 мегаватт. И вообще-то Apple Park входит в пятерку самых больших крышных солнечных электростанций планеты. Ну а дальше уже пошли нюансы. Оказывается, на круглой крыше установлены только 10 мегаватт, а остальные 7 мегаватт на карпортах внутри этого магического круга. То есть вы представляете, какие там большие парковки, что на двух парковках вместилось 7 мегаватт. А солнечные панели, и я так подозреваю, что монтаж тоже, были от американской компании First Solar. Теперь понятно, почему Apple так в нее вкладывались. Ну а сколько именно там солнечных модулей, какого они типа, какой мощности, честно говоря, у меня не получилось узнать, даже у самих First Solar. Так что, если вы знаете ответ, напишите в комментариях к этому выпуску или пришлите мне в телеге. Я думаю, что это вопрос, на который стоит найти ответ. Ну что, теперь я буду закругляться. Таким был 33-й выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, Зел. Если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите помочь проекту Solar News материально, то становитесь патронами на сервисах «Спонсор», если вы из России, «Патреон», если вы не из России, ну или во ВКонтакте, если вам так больше нравится. По традиции хотел бы отдельно поблагодарить Игоря Барбарина, который пока что единственный поддерживает Solar News на спонсоре, и анонимного Донова ВКонтакте. Спасибо, ребята, ваши финансы мне очень помогли, я закупил себе вкусный кофеек для ночной гуглижей. Ну, а не материально поддержать проект Solar News можно, рассказав о нем своим друзьям. Для этого нужно поделиться ссылочкой, которая будет в описании. Я прошу вас сделать это и, конечно же, написать какой-нибудь отзыв подкасту, поставить в Apple подкастах то количество звездочек, которое он заслуживает и... Ну, какой-нибудь комментарий к этому выпуску. Это, наверное, теперь точно все. Надеюсь, услышимся с вами на следующей неделе. И традиционно желаю вам, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было солнечным, ясным и мирным. С вами был Зел. Всем пока.